0: דין ודברים
1: על חוק ערכים ודמוקרטיה ומה שביניהם עם משה נגבי.
2: שלום לכם בצוות התוכנית העורכת אורית ברקאי, תכנאי השידור דני רוקי, כאן ליד המיקרופון משה נגבי ואיריס לביא מבקר המדינה לינדן שטראוס נפרד מאיתנו עם מתח של דוחות רעמים. אנחנו נבקש כאן להעריך את תרומתו לשלטון החוק. בעזרת אורחינו באולפן, יושב ראש ועדת הכנסת לביקורת המדינה, חבר הכנסת אורי אריאל, שאמור להגיע לכאן לאולפן, מציע לתת ללינדן שטראוס עוד שלושה חודשים להשלמת דוחותיו. ואיתנו כאן ניצב משנה בדימוס, דוקטור מאיר גלבוע, מבכירי החוקרים במשטרת ישראל, שהיה גם יועץ המבקר למלחמה. בשחיתות. נשאל גם מדוע נדרש המבקר לבדוק את מינויו של עורך דין שי ניצן למשנה ליועץ המשפטי לממשלה. אנו שמחים לארח באולפננו את השופטת בדימוס סביונה רוט לוי, שקיבלה החודש תואר דוקטור לשם כבוד מאוניברסיטת תל אביב, על פעולה הייחודי למען זכויות ילדים, לשוחח עמה על זכויות הילד בישראל 2012, וגם על הקשר בינן לבין המחאה החברתית. עורכנו עורך דין מנחם פדר ממשרד רם כספי, יספר לנו על אפיק השקעה חדש שמתקרב אלינו, מימון תביעות אזרחיות תמורת חלק מהפיצויים שיקבל התובע. כל אלה עימנו אבל נפתח כאמור בפועלו של המבקר מיכה לינדנשטראוס, שגם לקראת פרישתו עושה כותרות גדולות, משה.
1: והכותרות האלה הן כמובן קשורות קשר הדוק מאוד למה שבאמת לדעתי ייחד את המבקר לינדנשטראוס. לעומת כל קודמיו, וזה באמת העיסוק באכיפת החוק, באכיפת החוק הפלילי. מלחמה בשחיתות, לא רק בשחיתות הציבורית, אלא גם בשחיתות הפלילית המובהקת. אם אנחנו מסתכלים על חלק מהתיקים הפליליים המתנהלים היום במדינת ישראל נגד אישים בצמרת, לא מעטים מתחילו התחילו מבדיקות של המבקר, מממצאים של המבקר, מדוחות של המבקר. Ee, נכון שתמיד למבקרי המדינה, uh, לעבודה שלהם הייתה השקה עם אכיפת החוק הפלילי. צריך לומר שההשקה הזאת גם נובעת מניסוח סמכות המבקר בחוק, משום שאומנם אכיפת החוק היא באופן קלאסי, כמובן, אמורה להיות פררוגטיבה של uh, היועץ המשפטי לממשלה, אבל גם בסמכות המבקר, כפי שהיא מוגדרת בחוק יסוד מבקר המדינה, מדובר על כך שמותר לו והוא חייב גם לבדוק עניינים של טוהר מידות וכמובן עניינים של טוהר מידות קשורים קשר הדוק לשחיתות פלילית ולא בכדי גם קובע החוק שאם המבקר מגלה ממצאים פליליים הוא חייב להתריע על כך בפני היועץ המשפטי. האם זה טוב שהמבקר לא רק מתריע אלא גם מוקיע ולפעמים כמו שאנחנו רואים מושך בציצית שערותיו את היועץ המשפטי לממשלה לנקוט צעדים פליליים כאלה או אחרים. אולי בתיאוריה זה לא טוב, במציאות שנוצרה במדינת ישראל אני חושב שזה בלתי נמנע, מחויב המציאות, ואני בהחלט מברך את מבקר המדינה על מה שהוא עשה. במידה רבה הוא מילא פה שני ואקומים, שהיה מאוד חיוני למלא אותם, לעניות דעתי. אחד, זה רפיסות של יועצים משפטיים לממשלה. ובעיקר של היועץ המשפטי הנוכחי, כבר דיברנו פה איריס כמה וכמה פעמים, אני חושב שהדוגמה של הרפז היא דוגמה מצוינת לכך, אותו מסמך הרפז. לפעמים אנחנו רואים חשדות פליליים זועקים לשמיים, היועץ המשפטי לא ממצה את הטיפול בהם, ובכל אופן הדברים אינם... הטיפול בהם איננו אה, 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 מתבצע ללא אותו דרבון אה, של מבקר המדינה. הוואקום השני זה ואקום מסוים שנוצר אה, בעיתונות החוקרת. אני חושב שחלה החלשה גדולה של העיתונות החוקרת מאז ימיו של מרדכי גילת, כפי שהם גם מתועדים בספר שהזכרנו לו כאן לא פעם, קיללת דרעי, שאורחנו מאיר גלבוע במידה רבה אה, מחכב בו. ובצדק, פעם העיתונות החוקרת הייתה מציפה חשדות פליליים כאלה או אחרים. היום, למרבה הצער, לא תמיד העיתונות החוקרת עושה את זה, גם בגלל שמצירים את צעדיה, כבר דיברנו פה על יוזמות החקיקה, תיקונים לחוק איסור לשון הרע. צווי איסור פרסום למיניהם, שמונים העיתונות החוקרת לעשות את העבודה הזו. וזה הזאת.
2: המקום שמבקר המדינה נכנס, לתאום. ואז
1: מבקר המדינה, באמצעות הדוחות שלו, הרבה פעמים מציף את אותה אינפורמציה שהעיתונות לא יכולה, או לעיתים גם אולי לא רוצה, בגלל אינטרס כזה או אחר, להציף אותם. וכמו שאמרתי, הדבר הזה הוא בהחלט חיובי. חיובי. על רקע, אם אנחנו זוכרים את המשפט של אור השמש הוא חומר החיטוי המשובח ביותר, במידה רבה המבקר הוא זה שהאיר את אור השמש. לכן, אני שומע עכשיו uh, ממך איריס, שחבר הכנסת אריאל מתמהמה בדרכו אלינו, יושב ראש ועדת ביקורת המדינה, אבל אלינו, אני, מקווה שהוא, כך, כן. אני מקווה שהוא מאזין לנו לפחות בדרך, אז אני אומר את שפחו שלו בפניו, אבל אולי באוזניו אני מקווה. אני בהחלט מברך על היוזמה של חבר הכנסת אריאל, שקראתי עליה היום, לתת למבקר לינדנשטראוס עוד שלושה חודשים להשלים את אותם דוחות, כולל דוח הרפז, שהוא לגביהם הוציא טיוטה ולא הספיק להשלים אולי את הדוח הסופי. אני חושב שצריך לתת לו למצות את דרכו הראויה בקטע הזה. ניצב משנה בדימוס מאיר גלבוע, כבר הזכרתי. בתקופת פרשת דרי היית מבכירי החוקרים במשטרת ישראל, לחמת אז בשחיתות במשטרה, לאחר מכן ברשות להגבלים עסקיים, אם אני זוכר נכון, okay. והיום אתה קרימינולוג, דוקטור לקרימינולוגיה, וגם היית תקופה קצרה. יועץ מבקר המדינה אה, למלחמה בשחיתות, ואולי נזכיר שכל התפקיד הזה של יועץ מבקר המדינה למלחמה בשחיתות משקף באמת את העיסוק הגובר של המבקר בקטע הזה. איך אתה רואה את הפעילות הזאת של המבקר, לאו דווקא בהקשר של אינדנשטראוס עקרונית? קודם
3: כל צריך להזכיר שהעברת חומר ל... למשטרה, למבקרי המדינה, זה לא דבר ראשון, זה לא פעם ראשונה. אה, הזכרת את פרשת דרעי, גם היא התחילה אצל מרים בן פורת, אה, אה, הפרשה של צחי הנגבי התחילה אצל גוטברג, והיו עוד, עוד פרשות כאלה. אה, אין, אין ספק שיש מקום למבקר המדינה לעסוק בדברים האלה כשמישהו אחר לא, לא עוסק בזה, מישהו אחר שצריך לעסוק, אולי גורר את הרגליים. אה, אה, אבל עיקר העבודה של מבקר המדינה זה לאו דווקא בתחום הפלילי. אלא בתחום של התואר המידות שהוא לא מגיע עד כדי עבירה פלילית וגם חת הכמות זה כך זאת מספר התיקים שהמבקר מעביר ליועץ המשפטי לממשלה הוא קטן מאוד אני חושב שפרומילי מתוך סך כל הדוחות של המבקר
2: כלומר, <coughs> יותר בצד האתי, הערכי, כן, הנורמטיבי. הנורמטיבי, עוד פעם, פגיעה שר... בתואר פטי.
3: מידות שהיא לא מגיעה לעבירה פלילית, ויש לנו מספיק תופעות כאלה. כל מי שפותח את העמודים של מבקר המדינה, של דוחות, דוחות מבקר המדינה, מלא בהם, ואני חושב שזה עיקר תפקידו, למרות שחלק מהבעיה היא שאין לנו אכיפה בתחום הזה. והיום אנחנו הגענו למצב שבהיעדר אכיפה אין לנו הרתעה. איך אומרים החברים? הכלבים נובחים והשיירה עוברת. בדוחות מעקב של מבקר המדינה אנחנו רואים שהדברים חוזרים על עצמם. זאת אומרת, הוא עוקב אחרי ביקורות שלו קודם ואומר, חבר'ה, לא תיקנתם. ראו את הדוח מעקב למשל שלו, שפורסם על הסיפור של שירותי הכבאות. שזה <ש> אתה רואה
2: כדבר <כיר> חיובי. או שבזה אתה לא, רואה איזה כשל ש...
3: של האחיכה. אם, מיושמים, אם <אח> היו מיושמים הדוחות הקודמים שלו על, <אח> על רשויות הכיבוי שהוא פרסם אחרי מלחמת לבנון השנייה, בעקבות מלחמת לבנון השנייה, ייתכן שהיו הדברים איכשהו, לפחות חלק נרפאים. אני לא מדבר על האסון, שקשה מאוד להגיד שיש קשר בין הדברים, אבל בהחלט ייתכן שהשריפה הייתה... היו מתגברים על השריפה הרבה יותר מהר, או על שריפות אחרות. اه, וזה בעיה. בהיעדר אכיפה, ואין לנו היום אכיפה, וזה גורם לחוסר הרתעה, ואני לא חושב שדרך אגב האכיפה צריכה להיות במשרד המבקר. זה ברור לו, אסור, ברור, אסור שגם הוא יהיה חוקר, שופט, תליין וכולי וכולי, תליין כמובן ב, בהשאלה. اه, צריך שיהיה מנגנון אחר, מנגנון עצמאי. שיקבע סנקציות, אולי סנקציות מנהליות, אזרחיות ולאו דווקא פליליות, לפגיעה בטוהר מידות, להפרת נהלים אה, אה, חמורה. אה, ובגלל היעדר אכיפה, אנחנו עדים לכך שלפי דוחות המעקב של מבקר המדינה, יש שחיקה עצומה בתיקון הליקויים שהוא אה, אה, מוצא אותם. זה לא רק אה, אה, בגלל ה... בואו נגיד הפרסומים של המבקר ולא רק בגלל ה... בואו נגיד יתר השימוש בתקשורת אלא, אלא גם בגלל דברים נוספים אמרנו היעדר אכיפה אולי גם רשויות נוספות לא כל כך מיישמות את הנושא של האכיפה וכפי שאמרנו גוררות רגליים הבכירים, אנחנו כבר יודעים שהבכירים גנזו מבחינתם גם ראש הממשלה, גם שר הביטחון, גנזו את הדוח של מרמרה, לא משנה, למרות שהם שם, יש אחריות מאוד מאוד גדולה, ולכן עד שלא יהיה איזשהו מנגנון שיאכוף את הדברים, עוד פעם, עצמאי, בנפרד ממבקר המדינה, עצמאי גם מרשויות אחרות, אנחנו נהיה נדונים כנראה לשחיקה ב, ביישום הליקויים של התיקון הליקויים ולהתגברות השחיתות, ואני לא בטוח שאין קשר בין זה שהמדדים השונים מראים לנו שב-15 שנה האחרונות ישראל אה, הפכה ליותר לי מושחתת, ובין העובדה הזאת.
1: השופטת סביונה רוטלוי, איך את רואה את הסוגיה אני
4: הזאת? אני רוצה להתייחס לשני עניינים שנמנו כאן. אחד, שנראה לי שהעיסוק דווקא בנושאים היותר פליליים, שהלך והתרבע במשרד המבקר, מעיד יותר מכל על הפרקליטות, שזו תופעה מאוד מצערת. אחד
1: שקורית. מאותם וקומים שדיברתי בידוק, עליהם, בידוק.
4: כן. זה דבר אחד. דבר שני, לגבי ההצעה של השלושה חודשים, אני לא בטוחה שאני רואה את זה עין בעין איתך, כי אני לא, לא מצדדת בחקיקות שנעשות לצורך עניין מסוים. אנחנו לא אוהבים את זה בכל מיני נושאים. ואני לא אציין, רק בשנה האחרונה, כל מיני רעיונות שצצו ועלו לצורך אדם מסוים, או לצורך דוח אה, מסוים. דוח מסוים. מסוים. לכן אני חושבת שדווקא בגלל שיודעים שמדובר בדוח ספציפי, לא ראוי להעלות את זה דווקא עכשיו. אפשר אה, להוסיף
1: מילה? כן, בלה, דוקטור מאיר גלבוע, אולי אני בנקודה הזאת גם אשאל אותך בתור מי שהיה, תקופה אומנם לא ארוכה, במשרד המבקר, עד כמה זה חשוב באמת שאותו אדם שהתחיל את הבדיקה, הוא זה שיחתום אותה, כי הרי בסופו של דבר רוב העבודה על הדוח נעשית על ידי הדרגים המקצועיים שהם קבועים במשרד המבקר ולא מתחלפים כשהמבקר הולך הביתה. אז אולי באמת, ופה אולי אני חוזר בי מהדברים שאמרתי קודם, כפי שאומרת השופטת רוט לוי לא נורא אם המבקר הבא הוא שישלים את המלאכה.
3: אז קודם כל להזכיר שניים מאירועים רבים שהייתה המשכיות, בוא נגיד, שדו"ח על, עבר ממבקר למבקר, הדו"ח על uh, פרשת צאלים עבר מבן פורת, השופט בן פורת התחילה בזה, השופט גוטברג uh, סיים אותו. Uh, הדו"ח השנתי שפורסם uh, uh, ב-2006 ונחתם על ידי השופט לינזנשטראוס uh, למעשה לינדנשטראוס כותב שם, אני לא כתבתי את זה, כתב את זה גולדברג, אני רק חותם, ולכן, מה שנקרא, לא נגעתי בדברים האלה. ככה שזה, היו דברים מעולם. עכשיו, לשאלה שלך, או לאמירה שלך, אתה, אתה מאוד צודק, דוח של מבקר המדינה זה לא החלטה של שופט שאולי לא יושב לבד לחלוטין, אבל אולי עם משפטי ואיזה סטאז'ר. אבל זה דוח של צוות מאוד מאוד מצומצם, אם נקרא לזה צוות. הדוחות של מבקר המדינה הם פרי עבודה של צוות גדול, ששותפים בו גם המבקרים עצמם, עובדי הביקורת, וגם היועצים השונים של, של עובדים לצד המבקר, יועץ משפטי, יועץ כלכלי, יועץ למאבק בשחיתות וכיוצא באלה, ולכן... למעשה המבקר אומנם הוא יושב בצמתים, מחליט מה לעשות, או אולי אה, אה, איזה, איזה, איזה אירוע לטפל ואיך לטפל, אבל בעיקרון, אני לא רוצה להגיד שהחתימה שלו היא פורמלית, כי היא לא פורמלית, כי הוא אחראי למעשה בלעדי לדברים האלה, אבל זה לא מחייב המציאות שהוא גם יסיים.
1: אולי, אולי אני רק שוב אגיד, דווקא בהקשר לאחת הדוגמאות שהבאת, דוקטור גילבוע, דוגמה של דוח צאלים ב', היו לפחות שמועות שהדוח שחתם עליו גולדברג היה, היה הרבה יותר רך מאשר התכוונה לו המבקרת בן פורת. אז יכול להיות שבכל זאת לטמפרמנט של מבקר יש חשיבות. אני שמח לקדם את פניך, חבר הכנסת אורי אריאל, חיכינו לך בכיליון עיניים. יושב ראש הוועדה לביקורת המדינה, אולי באמת בנקודה שהרגע הגענו אליה, ואולי שמעת בדרך, אה, אה, ברכתי על היוזמה שלך, אם <שמעתי>, כי הייתה פה מחלוקת שמעתי בעניין... שמעתי שאתה ה... מסכים
5: איתי, ואז חשבתי לעצמי שתומכי ובוחריי יבד... כן. יגידו לי שצריך לבדוק כן. את עצמי, אבל זה בסדר
1: כן. אבל <שמע> גם דעות... טוב אבל היו פה גם דעות אחרות. אולי באמת תסביר, כי אמר מאיר גלבוע שהיה במשרד המבקר, בסופו של דבר הדוחות נעשות על ידי הדרג המקצועי. מדוע היה חשוב לך, או מדוע אתה תומך בהצעה הזאת, שאני מבין שהציע אותה במקור פרופסור שמעון שטרית, לתת את אותם שלושה חודשים נוספים?
5: אני היוזם שלה ולמדתי אותם מהמערכת המשפטית, כשראיתי שופטים שאחרי שהם גומרים את כהונתם, ניתן להם זמן לגמור פסקי דין של שלושה חודשים. הרציונל, ההיגיון של זה הוא ברור, אנשים משקיעים לפעמים במשפט, בואו נשאר רגע בתחום המשפט שלוש, חמש שנים בתיק והם מסיימים כשהם מגיעים כאילו לסוף כהונתם ומה שנשאר להם זה לכתוב את הפסק, לא להתחיל עכשיו את כל הדיון וכולי, הם לא מופיעים, הם לא מופיעים בפניהם והם יושבים בביתם וכותבים, זה טוב לעניין כי יש מישהו שמכיר את ההתנהלות למשך אורך שנים, לפעמים שנתיים שלוש זה טוב כי זה מוריד עומס מהמערכת ונכנס אה, אה, השופט שפירא במקרה שלנו אה, בהצלחה בהזדמנות הזאת והוא יכול לקבוע לו סדר יום והוא לא נתון עכשיו למשקולות שקודמו או אחרים עשו. אני מסכים עם גלבוע שמי שכותב את הדוחות באופן טבעי זה אנשי המקצוע במשרד. אי אפשר להתעלם מרוחו של המבקר, בטח לא במבקר הזה שהוא מכתיב וזה. עכשיו, למה להתעלם? יש לנו אפשרות שלא פוגעת באף אחד למעשה. אלא להפך, מטיבה עם כל המערכת. וקודם כל, בזה אני מסיים, היא מטיבה עם צה״ל. כי אומר הרמטכ״ל, אני לא יכול לקדם קצינים, אני לא יודע מה קורה איתם. עכשיו תאר לך שבמקום שזה ייגמר בחודשיים, זה ייקח עוד שנתיים. מה צריך לעשות רב-אלוף בני גנץ? להמתין עם כל האלופים שלו ולהגיד, רגע, המבקר עוד לא אמר לי מה קורה? מה, מה שעשה לינדנשטראוש,
3: בדוח הראשון שהוא פרסם, כתב, מי שכתב את הדוח זה היה השופט גולדברג, אני לא שיניתי מילה, אני רק חותם כי אני היום המבקר. גם זה אפשרי.
5: זאת אפשרות, היא
2: אפשרות פחות טובה. אנחנו מיד נמשיך בעוד נושאים איתך, אורי אריאל, חבר הכנסת אורי אריאל, אבל עכשיו השעה 7.23.
3: וזו בדיוק השעה למגש פיצה משפחתי דקה של פיצה האט ב-40 שקלים
2: בלבד. רק צריך לבוא ולקחת פיצה האט. כן, עכשיו אנחנו רוצים לדבר איתך, חבר הכנסת אריאל. היום דנו בוועדה, בוועדה שלך, ועדת הכנסת לביקורת המדינה, על מינויו של שי ניצן למשנה ליועץ המשפטי. ביקשתם שהמבקר יבדוק גם את זה, מדוע בעצם.
5: אני רוצה להדגיש שהמינוי הוא לא על שי ניצן, עם כל הכבוד והערכה. הדיון היה על תהליך המינוי. היות והתפרסמו ידיעות שעושים עוקף נציבות שירות המדינה, ועושים עוקף כזה ועוקף מכרז, אם היה מכרז והיה זוכה בו פלוני הולמוני, מה יש לנו להגיד? אני לא הייתי מקיים את הדיון, היות ואני מחליץ על סדר היום, הייתי יכול לא לקיים אותו. היות והובאו בפני ידיעות מכמה מקורות שההליך לא תקין, אזי הדיון היה זה. נכון שהמקרה קשור במקרה דנן לעורך דין מסוים בפרקליטות, לא עליו היה הדיון. יש כאלה שאוהבים אותו יותר ופחות, פנו אליי אלה, פנו אליי אלה, אמרתם אני לא דן בזה, אני דן על ההליך, ואם ההליך הוא בסדר, אז מצוין, אז בזה תם הסיפור, ואם הוא לא בסדר, אז יתכבדו כולם ויתקנו את זה. וידוע שבעבר לפחות, לפני מספר שנים, יצא דוח מבקר המדינה על המינויים במשרד המשפטים, הוא דוח לא קל. אצליח לכם לעיין דוח מ-2005. חלק תוקן, חלק לא תוקן, ואני מקווה מאוד שהמבקר יבדוק וימצא גם שהכל תקין
2: ובא לציון גואל. כן, אנחנו עכשיו נעבור למקבץ פרסומות ונשוב מיד לאחר מכן עם כל הנושאים. האם מקבץ הפרסומות שלנו מגיע? לא. אם כך, אנחנו נמשיך בנושא הבא. יש התעניינות בלתי שגרתית של משטרת ישראל בתוכניות של אזרחים בחופשת הקיץ. משה, אתה מצאת שזה לא התעניינות בדיוק מהסיבות הנכונות. כן, אני, עוד...
1: אם מותר פה תפיחה עצמית על השכם, אני חושב שמגיעה תפיחה על השכם ליומן הצהריים שלנו כאן ברשת ב', לעורכת אורית ברקאי ולאסתי פרס שהציפו את הסיפור הזה עם אותו פעיל מחאה, תמיר חג'אג', שהיה הראשון שסיפר, ואחר כך התפרסמו עוד סיפורים, גם בכלי תקשורת אחרים, על כך שזימנו פעילי מחאה חברתית למשטרה. והם שאלו אותם מה הם מתכוונים לעשות äh, בקיץ הקרוב, זה נשמע כמעט כמו שם של איזה סרט אימה, אבל זה äh, כמובן... זה הולך כמובן... אני יודע מה עשית,
2: אבל כן, כאן אני יודע מה אתה עושה. כן, זה כמובן לא עשה.
1: הייתה התעניינות תמימה, אלא זה נועד כנראה להרתיע אותם מלטול חלק בהפגנות. גם אמר תמיר חג'ג' ואמרו האחרים שככה הם קיבלו את הדברים. והיום שמענו על דברים דומים, חבר הכנסת אריאל, גם לגבי פעילי ימין שמזמנים אותם ושואלים אותם באיזה שיעורי תורה הם משתתפים ומציעים להם באיזה שיעורים להשתתף ובאיזה שיעורים לא להשתתף. ואני רוצה לומר שהדבר הזה מעיד על חוסר הבנה גם של המשטרה, גם אולי של רשויות חוק אחרות. לגבי אה, 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 מה תפקידה של רשות אוכפת חוק במדינה...
5: גם <אחר>, של היועצים המשפטיים באותם גופים שמאפשרים להם לחזור... אחר את כן, את ואני אומר שוב, שוב משטרה,
1: משטרה לא מבינה כנראה מה תפקידה במדינה דמוקרטית להבדיל ממדינת אה, משטרה, והדבר הזה נקבע כבר לפני יותר מ-30 שנה, ואתה מאיר גלבוע אפילו נכחת באותו דיון בבג"ץ. בתוקף תפקידך המשטרתי, כאשר הדברים האלה נאמרו. בג"ץ אמר בצורה מפורשת שהתפקיד של משטרה במדינה דמוקרטית זה לא רק לשמור על הסדר הציבורי, אלא גם על הסדר הדמוקרטי, ובין השאר לשמור על חופש ההפגנה, וגם אם זה מחייב את המשטרה לגייס כוחות כדי לשמור על מפגינים, היא חייבת äh, לעשות את זה, וגם אם זה עושה לה כאבי ראש ובלאגנים. ואגב, היה גם איזו ידיעה מאוד חמורה בעיניי, שבירושלים אה, אומרים למפגינים, אוקיי, ת, תפגינו אה, מחאה חברתית, אבל לא בכיכר ציון ולא בכיכר פריז, אלא במקום יותר צדדי, שלא תפריעו לתנועה. אז אני אזכיר שבאותו בג"ץ עצמו שהתייחסתי אליו, השופט ברק אמר שהחובות והכיכרות נועדו לא רק לנסיעה ולהליכה, אלא גם למימוש... הזכות הדמוקרטית להפגין. אז קודם כל אני רוצה לברך את השר לביטחון פנים שהורה להפסיק את הבירורים האלה. ושנית, מאוד חבל באמת ניצב משנה בדימוס גלבוע, שבמשטרת ישראל, שהיית בשר מבשרה, לא מפנימים את הדבר הדמוקרטי הבסיסי הזה, נדמה לי.
3: כן, יש כמה תהליכים, אני לא ארחיב על כולם, אבל שאחראים לתופעה הזאת, וזה לא מהיום דרך אגב. כשהייתי <עש> לפני שלושים שנה במשטרת ירושלים, אז כל משמרת מחאה שלא נראתה לקצין זה או אחר פוזרה. <עש> <עש> אבל, אבל הדברים הם תוצאה א' של מעורבות רבה יותר של המשטרה בתהליכי, ב- בשמירה על הפנים, <עש> ואז יש לנו איזה מין תהליך של מיליטריזציה של המשטרה, וברור שמיליטריזציה זה שימוש בכוח ושימוש ב- בסמכויות. ודבר נוסף, אני קושר את זה לוועדת בדיקה שמוטה בשנת תשעים לבדוק את מה שהיה אז מהומות הר הבית בסוכות תשעים, ועדה שישב בראשה האלוף צבי זמיר, ישבו שם קוברסקי ופרופסור יעקב נאמן, והיא קבעה קביעה שאני אז, כבר לא אז, אבל מספר שנים אחרי זה ועדיין הייתי במשטרה, והמשטרה לפחות פרסמה את הדברים כהווייתם. אמרתי שההחלטה שה- הזאת, או הקביעה הזאת, שמתירה לדרג הפוליטי להתערב בתחום של הסדר הציבורי, עבודת הסדר הציבורי, שמירה על הסדר הציבורי במשטרה, היא-, היא הרת אסון, ואני חושב שאלה שאל- הדברים שממשיכים מאז, ואפילו מתגברים ומוצאים את ביטוים. באותה הזמנה של פעילי מחאה למעין חקירה, לשאול מה, איזה קייטנות הולכים לקיץ, בקיץ, וגם אירועים נוספים כאלה שעכשיו תקצר עירייה מפרטם, אבל כל יום יש לנו בתקשורת אה, אה, אירוע כזה.
2: אנחנו רק נגיד שעכשיו שבע ושלושים עדכון החדשות לא ישודר עכשיו, ואנחנו רוצים לשאול אותך, השופטת סביונה רוטלוי, את רואה חשיבות במחאה כמחאה כאופן ביטו של האזרח?
4: בוודאי שאני רואה חשיבות לאפשרות לחופש הביטוי, לזכות להפגין, לזכות להשתתף. זה אחד האלמנטים הבסיסיים ביותר של משטר דמוקרטי, לפחות בצורה החיצונית שלו. והניסיונות האלה שאני שומעת עליהם וגם רואה אותם, בזמן האחרון אני למשל רואה בטלוויזיה כשהמשטרה בלי בושה, פשוט הולכת ומצלמת אה, אנשים. פעם היו עושים את זה בהסתר, היו עושים את זה בגלוי. ש... כאילו מדובר מגיע... בהלוויה כן. של
1: המאפיה, מצלמים שם את המפגינים.
4: כן, כן, ואנשים חשים שהאח הגדול בעקבותיהם בכל מקום. היום כבר התרגלו שיש מצלמות בכל מקום. אה, לא, לא רק, אה, כאילו רק להבטחה, הבטחה. אבל זה, זה לא ממש, יש את זה גם ב... הן נוכחות גם למטרות אחרות. יש גם Google
2: Earth
4: שמצלם את כולם כל הזמן. זה כבר סיפור אחר. וזה לא עניין שהמשטרה עומדת מאחורי זה. יש כל הנושא הביומטרי, יש נושאים... יש באמת כל החיפושים. אנחנו הפכנו למדינה שבה... יש אח גדול. יש אח גדול שאני לא כל כך רוצה שהוא יהיה אח שלי.
1: חבר הכנסת אורי אריאל, לפחות בעניין הזה אפשר לומר... שהמשטרה כנראה לא דמוקרטית כלפי כולם במידה שווה. אין כן לא אפליה.
5: צריך, לא צריך למרות, להזכיר... למרות שכל ציבור מרגיש ובטוח שרק בזמנו... אותו דופקים, סליחה לביטוי, כן. בין מירכאות או לא. אבל אולי חלק ו... מהבעיה
1: היא, חבר הכנסת אריאל, אם אתה כבר אומר את זה, ואני מסכים איתך, ואני זוכר, ואנחנו התרענו פה בתוכנית גם בתקופת ההתנתקות, על זה שמנעו מאוטובוסים של מפגינים לצאת לכפר דרום, עסקנו בזה באריכות. ואני רוצה לשאול אותך, חבר הכנסת אריאל, אולי חלק מהבעיה הוא שכאשר פוגעים בזכות הפגנה של צד מסוים, רק אותו צד מתקומם, ובדרך כלל הצד השני די מבסוט מזה, ואולי אתם צריכים בכנסת, בעניין הזה... מה שנקרא,
5: פוקר משטרה התאחדו. בדיוק. אני יזמתי חוק שהוא נוגע בנקודה אחת, אבל אם היינו מצליחים בו, יכול להיות שהיינו יכולים להמשיך. על עניין ענידת תגים אצל כל השוטרים בצורה שיראו אותה, לא בחפיף ואיכשהו נצא מזה וזהו. אלא שבא המפכ"ל, ובמקום לתמוך בהצעה הזאת, מה יש לך להתנגד? הוא הסביר באותות ומופתים שלא צריך. עכשיו, אנחנו מבינים הרי שאם אתה לא מזדהה ואי אפשר להגיש לך תלונה, אז אתה מפעיל כוח, כי מה יעשו לי? זה טעות של המפכ"ל ושל שר הביטחון פנים. אתם צריכים להיות הראשונים שמובילים את זה בצורה משמעותית לכל אורך חזית, כפי שאמרו פה חבריי, ועל ידי זה נגיע למצב שמכבדים יותר את השוטרים, ויש יותר הרתעה, לא פחות הרתעה. מכות זה לא שיטה להרתעה במדינה דמוקרטית.
2: תודה, ועכשיו הגיע זמן הפרסומת. בבקשה. חזרנו לדין ודברים, וידיעה שהגיעה אלינו מושך שם ממש על שולחן המערכת. ידיעה
1: מצערת, אבל למרבה הצער היא גם לא חריגה בזמן האחרון. אנחנו שומעים על פעילים, כנראה, יש להניח, פעילים של ימין קיצוני, על פי החשד, ניקבו את הצמיגים של זאב חבר, אחד מראשי גוש אמונים.
5: כשאתה אומר את השם זאב חבר אף לא יודע, זה זמביש. זמביש,
1: הייתי אומר כמעט המיתולוגי. אה, אה, נציין ידיעה של כתפתנו בשטחים אה, אפרת וייס. אה, אורי אריאל, אתה בטח תרצה להגיב על הדבר הקשה הזה.
5: בשבילי זה יותר מבושה, זה בושה גדולה, ו, אבל היותר זה שאני שואל את עצמי איך אנשים מגיעים לשפל המדרגה הכל כך נמוך, הכל כך עלוב. אני קורא לאנשי בית אל ודאי לגנות, אבל יותר מכך לפעול להוקיע לא, את האנשים האלה מקרבם. זה לא מחננו, מחננו צריך להיות טהור, יש ויכוחים,
2: יש מאבקים,
5: זה בסדר גמור, צריך פשוט להעיף לכל הרוחות את האנשים האלה.
2: אנחנו כמובן נעקוב וכתבתנו תעביר את הידיעה הזו עוד בהמשך. ועכשיו אל אנחנו חוזרים אלייך, השופטת סביר נאות לוי, את קיבלת דוקטור לשם כבוד, כאמור, על פועלך למען זכויות הילד. אוניברסיטת תל אביב גם קיימה כנס לכבודך בנושא זכותם של ילדים להישמע בנושאים הנוגעים להם. ובאמת השאלה, האם, האם הזכות הזאת נשמעת, נשמרת להם?
4: הזכות להישמע, או, או כלשון האמנה בדבר זכויות הילד שישראל חתומה עליה, היא זכות להשתתף בכל עניין ש- שמשליך על חייו של הילד. שדנים על חייהם. בין, בין באופן אישי ובין באופן קבוצתי. עכשיו, זאת זכות שלמעשה לגבי מבוגרים היא לא נתונה בכלל במחלוקת, כי אף <coughs> אדם מבוגר לא יסכים ש- שגורלו יוכרע באיזשהו עניין בלי שהוא יישמע. זה אחד מכללי הצדק הטבעי הכי בסיסיים. לגבי ילדים זה לא קיים, מתוך הנחה של, של, של התלות הזאת של ילדים בהורים, בכלל בעולם המבוגרים. Yeah. ולכן הזכות להשתתפות היא, היא הפכה להיות הסמל של המנה, היא הזכות הכי חשובה במנה, או הייחודית, המאוד מקורית. Yeah. ומה היא אומרת? היא אומרת שבכל yeah. עניין או החלטה שקשורה לגור... <coughs> לגורלם <coughs> של ילדים, צריך לאפשר להם להשתתף, להביע גיל? דעה. מאיזה גיל? האמנה לא מונעה גיל, האמנה מדברת על, על הבעת דעה. אני מוכרחה לומר שאנחנו בוועדה שאני עמדתי בראשה ושהגישה המלצות ב-2003, לייסע, כן. אנחנו חשבנו שילדים יכולים להשתתף גם לא בהבעת דעה. כלומר, לאו דווקא כשהם הגיעו לגיל... והבנה, קוגניציה, שהם יכולים באמת לגבש דעה, יכולים, ילדים יכולים להשתתף גם בדרכים אחרות. על ידי ילדים קטנים זה בציורים, ילדים יותר גדולים יכולים להשתתף בדרך של הבעת רגשות, רצונות, זה לא דווקא שאתה יכול לגבש את הדעה. למיטב ידיעתך,
1: ו- רות רוטלוי, כבר יש בתי משפט למשפחה, נאמר? שנוהגים על פי ההמלצה הזאת בעקבות את הדברים שאת כן. פרסמת? קודם,
4: קודם כל, אני מוכרחה לומר שעוד השופט זילבר וקיסטר כתבו את זה יותר מפעם אחת. שופטי בית המשפט העליון. העליון לפני עשורים. שנה. יותר כן. משלושים שנה על הצורך לשמוע ילדים כאשר עניינם נדון. אנחנו ב- לפני ארבע או חמש שנים אה, אה, נערך פיילוט בשני בתי משפט למשפחה בארץ, בחיפה ובירושלים, שנועד ליישם את אחת מהמלצות הוועדה שבראשה עמדתי, לאפשר השתתפות בהליכי בית משפט למשפחה. אה, הפיילוט זכה, אה, לובה במחקר, זכה להצלחה. מה זה הצלחה? שאותם ילדים והורים שהשתתפו בפיילוט, חלק גדול מהם היו מאוד שבעי רצון, והילדים גם אמרו שהם ימליצו לחברים להשתתף. היינו צריכים להתגבר על הרבה חסמים, הרבה התנגדויות, אם מצד עורכי דין, אם מצד הורים, אם מצד אפילו שופטים, אבל בסופו של דבר זה התבסס על תקנות שהשר התקין, ולפני מספר חודשים התקנות הללו הורחבו גם ליתר בתי המשפט.
1: אני רוצה עכשיו, אולי, דיברנו קודם על המחאה החברתית בהקשר של הזכות להפגנה, וכבר אמרת כמובן שאת רואה בזכות המחאה זכות מאוד בסיסית. אבל אני מאוד התרשמתי עמוקות מהנאום שאת נאמת, את נאמת בעצם בשם כל מקבלי דוקטורט הכבוד באוניברסיטת תל אביב. את שם דיברת על כך שהמדינה בעצם מתנערת מהחובות שלה כלפינו, האזרחים, וזה בעצם חותר תחת האתוס הבסיסי של מדינת ישראל בעינייך, ויש לזה גם השלכה, את ציינת, על זכויות הילדים שכל כך קרובות לליבך, למשל הזכות לחינוך. אולי כמה מילים בהקשר הזה.
4: כן. אני, אני, אני חושבת שהמדינה כבר מזה שלושים שנה לאט לאט מתנערת מהאחריות שלה כלפי אזרחיה, כולל הילדים. לא רק, לא רק הילדים, ראינו את זה בנושא של ניצולי שואה, ראינו את זה בנושא של בריאות, בנושאים רבים. ודאי בנושא, בנושא הילדים אני רואה שינוי מאוד גדול. אם ראית את הדברים שנשאתי, ערכתי השוואה בין היותי בכיתה א', כן. היות בני בכיתה א' לפני 40 שנה, והנכד שלי שהיום הוא בכיתה א'. אני חושב ו- שכל הורה וסב זאת, יכול להסגאות. ההשוואה הזאת היא פשוט מקוממת, כי אני זכיתי לחינוך מצוין, בחינם, ו- וזה הלך להתמסמס, כן. כן. והיום זה לא כך, וכתוצאה מזה נגרם פער מאוד גדול בין אוכלוסיות. אגב, אני אזכיר שאני
1: היום על ההמצאה במרכאות החדשה, שילדים ישאילו ספרים מבית הספר, ותמורת תשלום, אני מבין, אז אני רוצה להגיד שכמו שאת אומרת, לפני 40 שנה או 50, כשהייתי ילד בכיתה א', אז קיבלנו ספרים חינם מבית הספר ולא שילמנו כלום. נכון.
4: אז אנחנו רואים את זה בתחום החינוך, אנחנו רואים את זה בנושא של uh, אחיות, uh, בריאות הציבור, כל ההפרטה. כל הסיפור של הפרטת שירותים חיוניים לילדים, שחובת המדינה לספק, בין שזה חינוך, בין שזה רווחה, בריאות, זה הדברים הכי בסיסיים שנחוצים להתפתחות תקינה של ילדים. כשהמדינה מתנערת מאחריות, מעבירה את זה ל, לעמותות למיניהן, לא מפקחת על, ה, על השירותים, השירותים אבל... על ה, על, על הולכים ו... הרמה שלהם יורדת. אגב, לקיצוץ,
1: הטיפול. אבל יש גם השפעות הרבה יותר קשות. אנחנו רק שמענו אה, השבוע זעקה אה, מרה של המועצה הלאומית לשלום הילד על אה, אותם תופעות של פדופילים שחוזרים לעבוד עם ילדים, ובעצם מסתבר שאין מספיק מפקחים נכון. בגלל שקיצצו את התקציבים.
4: נכון, כי הקדושה הזאת של הרגולציה שכל הזמן מדברים עליה, בסופו של דבר אותה רגולציה, היא קיימת uh, על הנייר. Uh, יש הרבה חוקים uh, שחוקקו בשנים האחרונות, חוקים uh, מועילים uh, לילדים, uh, כמו מניעת uh, קשר עם עברייני מין uh, חוזרים, ועוד חוקים אני לא אציין שם כאן. זאת אומרת, בפדופיליה
2: ברשת, והיום שמענו uh, נכון, שוב על חשיפה אבל מזעזעת. נכון,
4: אף, אף אחד לא, אבל אין אכיפה. זה, זה אחת הרעות החולות, אם אנחנו מדברים בכלל על, 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 על רמת הפשיעה בארץ. אז הבעיה המרכזית היא שאם דיברנו קודם על שוטרים, בזמנו כשאני התחלתי בשיפוט נוער, אז השוטרים היו מסתובבים על יד בתי ספר, במתנ"סים, במת... בפארקים, הייתה מניעה, הייתה מניעה, ו... וה... והשוטרים, זה, זה היה תפקידם. היום המניעה כמעט לא קיימת. השוטרים לצערי עסוקים יותר מדי בבעיות ביטחון וא... ולא נרא... לא נראים, לא בכבישים ולא... אולי נזכיר עוד השלכה
1: ולא... אחת אנטי חברתית זה הנושא של... שמענו שבעצם מפרקים את הרשות לשיקום האסיר ואני יודע דוקטור מאיר גלבוע שגם כאיש האגודה הישראלית לקרימינולוגיה אתם יצאתם בקול רם נגד הדבר הזה שגם הוא נובע ממצוקה תקציבית
3: אולי רק עוד משפט אחד בעקבות הדברים של השופטת רות לוי בעשור האחרון יש לנו ירידה, אפרופו ירידה באכיפה, בערך ב-50% ממספר כתבי האישום שמייצרת במרכאות המערכת, זאת אומרת, מבערך 100,000 ל-45,000 בשנה האחרונה, 2011, שזה אומר שאין כמעט כתבי אישום, זאת אומרת, משהו לא בסדר במערכת הזאת. אבל, אבל זה נכון לגבי רשות על שיקום האסיר, אה, אה, ואני אני, אני רואה את זה ששר הרווחה... כנראה מיישם את הפטנט שחתום עליו השר ישי, כשיש בעיה, שולחים מכתב למשרד האוצר, תביאו כסף, והבעיה כאן היא בסך הכל של 14 מיליון שקל, זה לא 500 מיליון שקל של רשות הכבאות, ואת זה לא פתרו, ובוא נגיד ככה, אני... לא שיקמתי את רוב חיי אה, אה, אסירים, אלא שלחתי אותם לשם, אבל אין ספק ששיקום של אסיר אחד חוסך המון המון כסף, תלאות ובעיות גם לקורבנות עצמן שהשופטת דיברה עליהן. No, והם... נורא, השופטת uh, לירות okay. לוי.
4: אחד הדברים הקשים בכל נושא ההפרטה של המדינה מהאחריות שלה, זה שכל דבר נדחה משיקולי תקציב. משרד האוצר מתנגד, וזה נדחה. אף אחד לא עושה את שיקולי העלות לא תועלת. וברור, אתה ציינת כאן, שכאשר אנחנו משקמים, הסיריכה, אנחנו חוסכים המון כסף למדינה, הרבה יותר מאשר עלות השיקום הזה. אותו דבר, אני רוצה לציין דוגמה. אחת ההמלצות של, של הוועדה שלי הייתה שלגבי ילדים ששוהים במעונות חסות או בבתי סוהר, זה מקומות שוללי חירות, המדינה תכיר בזכות שלהם להתפתחות. זה אומר שאם המדינה מכירה בזכות של המתפתחות, תהיה חובה עליה לאפשר להם במקומות האלה ללמוד, לקבל, ללמוד, לקבל mm-hmm. את החינוך המיוחד שרובם זכאים לו, זכאים לו לקבל שר... כל יתר השירותים. הפרק הזה, למרות שפרקים אחרים התקבלו, הפרק הזה נפל כי האוצר התנגד. ובסופו של דבר, זה יעלה למדינה יותר, ברור. היו יותר עבריינים, וזה יעלה למדינה יותר. יש
5: הפרטה של המדינה, היא מפריטה את עצמה לדעת. אני נוכח בוועדה לתקציב וביטחון, איך הוא לא יכול לאשר מספרים בתשע ספורות, לא בשבע ושמונה. הדברים שפה מדברת השופטת ואחרים הם דברים יחסית קטנים. במובן של הכסף, הם תורמים לביטחון הלאומי בצורה שאיננה אה, בכלל אה,
2: מובנת, ולכן צריך לשנות את הסדר עדיפויות. אנחנו מודים לך, ותודה רבה לך, השופטת סביונה רוטלוי. קצת פרסומת, ואנחנו חוזרים. <עוד> אנחנו כאן בדין ודברים, רשת ב' של כל ישראל, ועכשיו אליך, עורך דין מנחם פדר ממשרד רע"ם כספי, מרצה באוניברסיטת תל אביב, ואתה מספר לנו על מסלול השקעה לא שגרתי שעושה דרכו אלינו. Uh, השקעה בתביעות של אחרים. תסביר לנו איך זה הולך.
0: אמת. Uh, כיום uh, קיים אי-איזון בבתי משפט, בזה שהנתבעים בדרך כלל יש להם המון כסף, ואם אין להם, אם אוצר uh, גדול, אז יש להם חברות ביטוח שמבטחים אותם. ולתובע, בהרבה מקרים, אין את המשאבים האלו, והרבה פעמים צדק לא נעשה בגלל אין לתובע מספיק משאבים. אם תיקחו תקח, דו- כדוגמה... תביעות ייצוגיות, מה, בהרבה מהמקרים לתובע אין הרבה כסף והוא צריך כסף לממן עד מומחה שיגבה את התביעה שלו עם תצהיר ומכיוון שהוא לא יכול להביא את הכסף הזה והעורך שלו לא מוכן לממן את הכסף הזה אז אין תביעה וככה אי צדק נעשה.
2: אז מי כאן משקיע? גופים פיננסיים? גופים, קרנות קרנות? קרנות? יש
0: קרנות שמיועדים להשקעות כאלו, יש חברות מיועדות לדבורים כאלו, וגם כן משקיעים אה, פרטנים, אינדיבידואליים, שמחפשים מה שנקרא אי-קורלציה עם השווקים הנסחרים. זאת אומרת, הבורסה יכולה ליפול, אבל ההשקעה שלך בתביעה מסוימת כן. לאו דווקא תיקול ביחד. אז בכספם
2: בי של מי הם צמים על קרן הצבי הזאת?
0: עוד, עוד <laughs> של משקיעים, שבעצם זה מאגר של כסף שהם הביאו מאחרים, שגם מחפשים את ההשקעות האלו, והם בעצם מתווכים בין המשקיעים לתובעים. או אפילו הון עצמי שלהם, עוד פעם, בשביל הפיזור הזה. עכשיו,
1: באיזה מדינות אתה מכיר את התופעה הזאת?
0: התופעה הזאת בעצם התחילה באוסטרליה, אחרי שהבתי המשפט בפסקי דין תקדימים החליטו שמותר לתת זכות כזאת למשקיעים, זכות להתחלק בתוצאה של תביעה, ואחר כך זה עבר תיקון רגולטורי, והיום יש כמה חברות ציבוריות באוסטרליה, שמיועדות לעסקאות כאלו.
2: תגיד, אבל אין סיכוי באיזושהי הטיית דין כלפי המשקיע? איזשהו, לא יודעת, זה לא,
0: לא יכול לה... להיות
2: כאן משהו? לה...
0: הה... הבעיה העיקרית היא שמה שעובר בין לקוח לעורך זה תחת חיסיון. וכדי להשקיע בדבר כזה, המשקיע רוצה לבדוק את התביעה. והוא צריך ללכת על חבל דק מאוד. לא, גם זה גם לא באינטרס שלו. שיפרו את החיסיון הזה, ואז זה חשוף לנתבע, <mim> אלא הוא, הוא מוגבל בכמה הוא יכול לבדוק, ולכן יש פה לאו דווקא איזון <coughs> אינטרסים, וזה עניין השקעתי, והרבה פעמים עורך דין צריך גם כן לעזור, לאזן את האינטרסים.
1: אמרת שבתי המשפט באוסטרליה אישרו את זה, ומזה אני מניח שהיו כאלה שחשבו שהדבר הזה הוא לא לגיטימי. יש איזה מין תחושה אינסטינקטיבית, אני חושב, אולי לחלק מהאנשים, אני חייב להודות שכשאני נחשפתי פעם ראשונה לרעיון הזה מפיך, היה לי את התחושה הזאת שזה קצת איזושהי זילות של המשפט. אתה הופך את המשפט כאילו לא הפרצת לאיזה את מין... כאילו הפרטת המשפט. משחק, משחק, משחק הימורים מהמרים על תוצאות המשפט. ופה יש אליך שתי שאלות. האם אתה לא חושב שצריך אולי להגביל את סכומי ההשקעה, כלומר, להגיד, או לפחות את סכומי הרווח של המשקיע? כלומר, לא ליצור מצב שמשקיע יקבל 90% מהפיצויים של אותו אדם שמגיש את התביעה. כלומר, שתהיה איזושהי רגולציה אה, של, ה, של הנושא 아, הזה. ההשקעה הזאת אמורה שחוק... לנגוס
2: בתובע, בזה שמגיש את התביעה?
1: בוודאי, זו התמורה, זה התמורה mm-hmm. של המשקיע. Okay. המשקיע... אולי אם איריס שואלת, אז נבהיר למאזינים שהמשקיע משקיע את הכסף תמורת זה שהוא מקבל אחוזים מסוימים שהוא מסכים. מאותם פיצויים. פיצוע מסוימת, כן. או אחוזים,
0: זה, יש הרבה מבנים איך הוא יכול להרוויח מהתובעה. אגב, היום זה
1: כבר קורה במידה מסוימת, כאשר לפעמים עורכי דין באים לתובע ייצוגי, והם בעצם המשקיעים. נכון, אבל כרגע, כרגע,
0: ל... כרגע כן. יש לעורכי דין מונופול, רק הם מממנים את התובעים, ולכן אם אתה היית רוצה לבחור בעורך דין מסוים או אחר, אתה מוגבל בעורך דין שמוכן לממן אותך.
1: כן, אז אולי, אולי, החוזים. מה אתה אומר? אתה לא חושב שאולי צריך להיות איזה לא פיקוח? אני לא הייתי... והייתי אומר אולי, וזו הנקודה היותר חשובה, אפשר... אולי צריך להיות גילוי נאות לבית המשפט, שבית המשפט יצטרך לאשר את זה כשאתה מגיש את התביעה, שהוא, זה נראה לא בסדר שאדם פלוני. אולי גם למנוע מעבריינים להיות משקיעים
0: בדבר הזה. קודם כל... הייתי מתחיל עם הנקודה הראשונה שלה, לא הייתי ממהר לרגולציה, כי הרבה פעמים רגולציה בעצם עוצרת את התהליך, ואני דווקא, אה, הפוך ממך, רוצה לעודד לא את התהליך הזה. אני לא רואה את זה מעין קיסינו, mm. להפך, אני רואה את זה בגיבוי של הצדק. כרגע המערכת, האינסטינקטית של הממסד הוא, זה תורם לריבוי משפטים, ואני אומר מה טוב. מכיוון שברגע שיש למישהו עילת תביעה, בתי המשפט קיימים כדי uh, לשמוע את עילת התביע שלו, ולא למנוע את זה. ולעשות
2: את הצדק. מילה אחת?
3: מילה אחת. אה, אה, אני חרד לכך שארגוני פשיעה ייכנסו לדברים האלה. ארגוני פשיעה נכנסים לכל ואקום, ואני מעריך שלא רחוק היום שייכנסו גם לדבר
2: <אז> כזה, <אז> אם אמרתי, זה ייכנס... כן, <אז> אבל בדעת... לא, לא
0: דרך הגבלת היכולת של תובע להגיע לבית <אז> משפט.
2: <אז> סיימנו. תודה רבה לכל האורחים שלנו, לשופטת סביונה רוטלוי, לחבר הכנסת אורי אריאל, לדוקטור מאיר גלבוע, לעורך דין מנחם פדר, לעורכת התוכנית אורית ברקאי, טכנאי השידור דני רוקי. באולפן היינו משה נגבי ואיריס לביא. ניתן להאזין לנו באתר רשת ב' באינטרנט. אנחנו נשוב בשידור חי של דין ודברים ביום שני הבא. אחרינו מהדורת מבט, מבט מהערוץ הראשון. ערב טוב, להתראות.